0: Ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast Schwärme für Dich mit Bille Lutz. Du wundervoller Mensch, ich möchte heute zu Dir sprechen und mit Dir sprechen über das Träumen. Ich komme gerade von unserem Einkauf und bin durch die Stadt gelaufen und habe mal ganz bewusst mir die Menschen beobachtet und angeschaut und in ihre Augen geschaut und ihre Gesichter Angeschaut und wahrgenommen, mit was sie so beschäftigt sind. Und was mir dabei auffiel, war, dass ich sehr viele Gesichter gesehen habe, die angestrengt aussahen. Na, ich würde jetzt nicht sagen frustriert, aber ganz beschäftigt mit ganz viel. Also der Kopf, der explodiert fast vor lauter Nachdenken und Hirnen und Überlegungen, die da angestellt werden müssen. Also man hat es förmlich gesehen, dass ganz viele Menschen durch die Stadt gehen, verschlossen und sehr in sich gekehrt und sie sind mit dem Denken ganz klar woanders. Und dann gab es viele Menschen, die wirklich frustriert ausgesehen haben, ganz unglücklich und ganz unzufrieden und mürrisch. Und man hat sie schon an den Augenwinkeln, äh, an den Mundwinkeln angesehen, dass die so nach unten gehen und so ein verbittertes Gesicht dazu gemacht haben. Also kein augenscheinlich, kein angenehmer Eindruck. Ganz, ganz, ganz wenig. Ja haben gelächelt und gestrahlt oder haben sich freundlich und liebevoll ihren Kindern zugewendet und waren präsent. Und das ist das, was viele aus der spirituellen Szene, viele Meister benennen mit dem Jetzt, das Hier und Jetzt, wirklich in dem Augenblick, in dem wir im Moment sind, den wahrzunehmen und auch zu genießen und mit einer Gelassenheit diesem Augenblick entgegenzugehen oder diesen Augenblick zu erleben. Und ich habe mal gehört, dass es eigentlich nur drei Sekunden sind, also dieser präsente Augenblick, das Jetzt, und, oder dass wenn man sich das vorstellt, dass es nur drei Sekunden sind, in denen man dann ganz aufmerksam genau das wahrnimmt, ohne zu urteilen, das fühlt und das so annimmt, wie es gerade ist, dann sind wir im Hier und Jetzt. Und als ich so durch die Stadt lief, habe ich gemerkt, okay, es gibt eigentlich kaum Menschen, die wirklich im Hier und Jetzt sind, sondern sie sind am Beschäftigen, sich beschäftigen, machen, Einkäufe erledigen, ähm, ihre Kinder organisieren. Ich sage das jetzt ganz bewusst mit organisieren, weil es ist so kein Miteinander wahrzunehmen, sondern es ist wirklich... Die Erwachsenen machen was und äh, kaufen ein und denken und packen zusammen und packen aus und die Kinder trotteln so hinterher und die sind im Hier und Jetzt, werden aber einfach dazu angehalten, immer schneller zu gehen, schnell hinterher zu kommen, nicht stehen zu bleiben, zu laufen. Und was mir am allermeisten weh tut, wenn ich da so beobachte und das wahrnehme, ist, dass sie meistens was zu essen im, in der Hand oder im Mund haben. Also geh mal wirklich bitte aufmerksam durch die Stadt und schau, wie viele Kinder nichts zu essen in der Hand haben. es ist wirklich nämlich erschreckend, denn ich mit meiner Geschichte des emotionalen Essens und ähm, all den Erlebnissen, die ich getan habe, da tut es mir immer im Herzen weh, weil ich merke, in dem Moment, wenn wir den Kindern etwas zu essen geben, wenn sie nicht Hunger haben, dann stillen wir ein bestimmtes Bedürfnis, also wenn sie zum Beispiel weinen oder unglücklich sind oder traurig sind oder quengelig oder müde oder ähm, ach was auch immer. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder funktionieren und wenn wir wollen, dass, ähm, dass sie ruhig sind und wenn wir wollen, dass äh, sie mitkommen, dann ködern wir sie, mit Essen. Ganz oft passiert das. Und was bedeutet es? Da ist ein Bedürfnis der Nähe, der Ruhe, der Sicherheit, des Gesehenswerdens, des Gehörtwerdens, des Schauenwollens, des Erkundenwollens und dieses Bedürfnis wird nicht gestillt, indem diesem Bedürfnis einfach nachgegangen wird, sondern weil wir keine Zeit haben, weil wir im Hasselmodus sind, weil es jetzt eilig ähm, vorangehen soll, weil wir einen Termin haben, weil wir noch einen Plan haben, ködern wir das Kind mit etwas zu essen. Ähm, und damit es ruhig ist, damit wir unsere Ruhe haben. Und das heißt, wir haben ein Bedürfnis gestillt mit dem Falschen, mit dem Verkehrten. Denn Essen ist dafür da, uns zu nähren, uns zu ernähren, uns wertvolle Lebensmittel zu bescheren, um unseren Körper aufs Bestmögliche für unser Leben vorzubereiten. Und all die Donuts, Lutscher, Schokolade, Brezeln, ähm, besonders heftig die Brezeln, was denn noch, was sieht man denn, Kreb, äh, Eis, was auch immer, ist wirklich nicht dafür ausgelegt, um den Kinderkörper, der noch voll in seinem Wachstum ist, also bis drei Jahre bilden sich noch die Organe, ähm, wirklich aus bis zum dritten Lebensjahr. Und da ist es natürlich überhaupt nicht förderlich, wenn die Kinder schon Zucker und Weißmehlprodukte und Ähnliches bekommen. Also das sind keine Lebensmittel. Und jetzt bin ich abgeschweift, weil mich das so unglaublich wütend macht. Ja, mich macht es wirklich wütend, denn ich selbst habe mich als Mama versucht, dagegen zu stemmen und wirklich einen anderen Weg einzuschlagen und bin so oft an meine Grenzen gekommen, weil ich gemerkt habe, dann bin ich immer die Neinsagerin und andere dürfen oder verwöhnen einfach mein Kind mit Dingen, also füttern es mit vermeintlicher süßer Lebensliebe, mit äh, Süßigkeiten und ähm, anderen ungesunden Lebensmitteln. Und wir als Eltern können eigentlich gar keine Ausnahme mehr machen, weil wir uns dessen gewiss sind, dass es eh schon zu viel ist. Also das ist wirklich... Eine Frechheit und eine Unverschämtheit, der ich so gerne einen Riegel vorschieben würde. Und wenn ich dich da erreiche, wenn du Mutter bist, ähm, weiß ich ganz bestimmt, ich spreche dir aus der Seele, weil es ist so schwierig, sich dagegen zu stemmen oder ohne, dass es wirklich ähm, gegen das Kind ist, also dass, es, dass das Kind davon nichts mitbekommt, ja, weil das Kind kann nicht entscheiden, ob das jetzt ein gutes Lebensmittel ist und für was Lebensmittel einfach da ist. Das Kind will einfach was Süßes haben und schmeckt es und liebt es. Selbstverständlich so, wie wir Erwachsene es auch lieben. Aber gesund ist es nicht und förderlich ist es überhaupt nicht für die Entwicklung und für den Körper. Und was die soziale Bindung zwischen Eltern und Kindern anbelangt, ist es eben auch ganz, äh, ganz übel, also ganz kontraproduktiv da mache ich jetzt mal einen Punkt. Es war mir aber ganz arg wichtig, das jetzt nochmal auszuführen. Ich war eigentlich bei diesen Gesichtern, die durch die Stadt hetzen und schlendern, alles, also alle in ihrem Tempo und wie wir alle solche Masken tragen, wie wir uns etwas angeeignet haben, was nicht zu uns gehört. Denn eigentlich... Aus der natürlichen Art und Weise gehört zu uns ein Lächeln, eine Neugierde, eine Freude, eine Lebensfreude, die nur so aus unserem Gesicht herausstrahlt und nicht dieses Verkopfte, Verbissene, ähm, Skeptische, Pessimistische ähm, in unseren Gesichtern. Das ist nicht das Natürliche. Das Natürliche ist, Schau dir Kinder an, wie sie auf die Welt kommen wie sie strahlen und wie sie ähm, ja für sich und für die Welt und für ihre Umgebung, für ihre Bezugspersonen schwärmen und strahlen. Es ist einfach wundervoll. Und das ist unser natürlicher Zustand, bevor wir konditioniert werden, bevor wir ähm, Erfahrungen machen in der Welt, die uns traurig machen, die uns wütend machen, die uns verletzen und die uns Wunden zuführen. Und ich habe mir da jetzt heute noch mal in der Stadt Gedanken gemacht und mir fiel plötzlich dieser Satz ein, Träumst du noch? Und darüber hatte ich mir Gedanken gemacht, was denn Träumen ist. Und ich glaube, als Kind habe ich so wundervoll geträumt. Ich lag wirklich ganz super gerne im Gras, auf dem Rücken und habe nach oben geschaut in die Wolken. Und ich weiß noch diese Wolkengebilde, die sich geformt haben und wie ich geträumt habe, in, in, bis in die Glückseligkeit hinein. Also ich, ich bin voller, voller Erfüllung und voller Stolz oder voller Freude auf mein Leben und ja, voller Glück. Und es brauchte überhaupt nicht mehr, sondern einfach nur dieser Wind, die Sonne, die Wolken, das Gras und Ruhe, Ruhe. Und da habe ich dann heute dran gedacht, damals habe ich geträumt. Und ich habe auch von meinem Leben geträumt. Und ich habe davon geträumt, dass ich glücklich bin und dass ich eine Familie habe und dass ich etwas bewirke und dass ich dazu beitrage, Teil davon zu sein, von einer tollen Welt, von einer guten Welt, von einer freundlichen Welt, von einem Miteinander und von auch einer Verbundenheit zwischen den Menschen und innerhalb der Natur. Und keine Ahnung, wie es passiert ist, aber ich habe irgendwann mal aufgehört zu träumen. Und vielleicht hat das auch mit Konditionierung zu tun. Also Glaubenssätze, die ich aufgelöst habe in mir, waren erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Träumen ist ja Vergnügen. Und Arbeit hatten wir so viel, dass wir abends einfach nur noch platt ins Bett gefallen sind. Da war dann kaum mehr Zeit zum Träumen. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel nie Hausaufgaben gemacht habe und die meistens morgens im Bus dann abgeschrieben habe. Also ich kann mir vorstellen, dass ich einfach irgendwie abends auch müde war. Dann hatten wir so viele Sorgen. Da wäre Träumen und Müßiggang und... Faulheit überhaupt nicht in Frage gekommen. Oder dass mir einmal jemand gesagt hätte, ich soll doch bitte nach meinen Träumen leben. Ich soll mein Leben nach meinen Träumen ausrichten. Nee, niemals. Und es war eher so, dass es hieß, Wille mach lieber was Vernünftiges, dann hast du was davon, dann hast du da einen Job, dann bist du gesichert. Aber dass ich wirklich die Möglichkeit hatte und bestärkt wurde darin, meinen Träumen erstmal einen Raum zu geben und Platz zu geben und sie wahrzunehmen und sie artikulieren zu können und dann mein Leben genau darauf auszurichten, das hat mich keiner gelehrt. Und das ist das, was ich mir heute selbst beibringen darf und wo ich so merke, das ist mich so erfüllt und dass ich es liebe, mich hinzusetzen und mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. Wie möchte ich sie haben? Wie erträume ich mir erstmal? Nur einfach in der Fantasie, aus der Fantasie heraus, wie hätte ich es denn gerne? Was für eine Beziehung möchte ich denn zu meinem Sohn? Wie, wie soll denn dann unsere Zukunft aussehen? Wie soll es werden, wenn ich dann mit meinem Sohn zusammen und meinem Partner an meinem 70. Geburtstag uns treffe. Wie, was soll da stattfinden? Wie sind wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir? Was vertrauen wir uns gegenseitig an? Wie respektieren wir uns? Davon zu träumen oder genauso auch, wie möchte ich arbeiten? Wie, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten, was ist mir wichtig, was sind meine Lieblingskunden und Kundinnen, die zu mir kommen und die mit mir mehr Klarheit für ihr Leben finden möchten. Wie möchte ich mit ihnen arbeiten, wie soll der Umgang sein, wie respektvoll, was sind ihre Werte, wie wo machen wir das, ja? Sitzen wir hier im Garten oder ist es online? Also ich träume da ganz viel rein. Ich träume in meine Beziehung. Wie möchte ich mit dem Stefan in Anführungsstrichen alt werden? Weil ich glaube, also ich, 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 ich möchte mit ihm mein Leben verbringen, aber ich möchte nicht alt werden in der Art und Weise, wie es bei uns normal ist. Also ich möchte nicht einfach nur auf einer Bank mit ihm sitzen. Ich möchte was erleben. Ich möchte Abenteuer in der Form haben, dass wir herausgefordert werden, immer wieder, dass wir uns bewusst miteinander wahrnehmen und bewusst auseinandersetzen und füreinander da sind, nicht nur nebeneinander herleben, sondern wirklich wissen, was den anderen berührt, bewegt, verletzt. Und motiviert. Und das ist so wunderschön, davon zu träumen, sich da wirklich reinzuträumen und da rein zu begeben und mit den geeigneten richtigen Gefühlen diese Welt nach und nach zu erschaffen. Im Kopf, in der Vorstellung, sich das zu visualisieren, als ob es schon so wäre. Und wir haben dieses Träumen verlernt. Weil wir denken, ja, naja, das bringt ja nichts. Träume sind Träume, heißt es doch. Oder träumst schon wieder. Bei mir war es wirklich, ich habe auch den Satz gehört als Kind, träumst schon wieder von einer besseren Welt. Du kannst die Welt nicht ändern. Und auch jetzt, wenn ich das ausspreche, tut es mir so weh, weil ich weiß, da ist bei mir was gebrochen, dass ich, wirklich den Glauben angenommen habe, dass ich nichts ausrichten kann und dass ich nicht dazu Teil äh, daran Teilhaben kann, eine bessere Welt zu erschaffen. Der Schmerz, der sitzt noch so tief, denn ich bin mir sicher, ich bin mir heute so sicher, dass diesen diese Sehnsucht in jedem von uns steckt. Jeder möchte entweder seine Welt oder die Welt der Mitmenschen zu einer besseren Welt erschaffen oder die Welt der Tiere oder die Naturwelt. Ich glaube, jeder von uns hat diese Sehnsucht in sich. Und was wird da in einem Kind kaputt gemacht, wenn, wenn es heißt, träum doch nicht, du kannst die Welt nicht verändern. Was wäre das für ein gigantischer, genialer Schachzug, zu sagen, Kind, ich sehe dein Feuer brennen und ich glaube an dich und ich weiß deiner Stärke und ich kenne dich und ich weiß, wie du vorausgehst und vorangehst, wenn du etwas willst. Geh los, denn dieser Traum ist so wertvoll und so ehrenhaft, dass sich nichts mehr lohnt, als für diesen Traum loszugehen. Stell dir mal vor, in welcher Welt wir leben würden heute, wenn nicht ganze Generationen damit zu kämpfen haben, die absolut verrücktesten, absurdesten Glaubenssätze erstmal in ihrem Kopf zu erkennen und dann auch noch so viel Kraft und Energie aufzuwenden, aufwenden zu müssen, um diese Glaubenssätze zu drehen und zu sagen, das will ich gar nicht glauben, ich möchte was ganz anderes glauben. Und ich glaube an mich und ich vertraue mir und ich gehe los dafür, weil es ist meine meine Vision und es ist meine Berufung oder mein, mein Brennen in mir drin. Stell dir vor, was für eine schöne Welt wir heute schon hätten, wenn wir es selbst beigebracht bekommen hätten oder spätestens jetzt wir genau das unseren Kindern beibringen. Zu sagen, geh los, wofür du brennst ganz egal, was ich davon halte. Ich weiß, wenn bei dir die Kraft und die Energie und die Frequenz genau die richtigen sind, dann strahlst du etwas aus, was über dich hinaus strahlt und was nur erfolgreich werden kann, nur erfolgreich. Und immer wieder frage ich mich, wenn ich dann so durch die Stadt laufe, haben wie viele Erwachsene haben das erkannt, und leben nach diesem Prinzip, wie viele sind nur ähm, damit beschäftigt zu konsumieren, zu organisieren, zu funktionieren, zu erledigen, zu reparieren, sich abzulenken und wie viele geben das schon ihren Kindern weiter. Wir, die, Rea die Generationen, die das Ruder noch rumreisen können, wenn es darum geht, dass wir eine angenehmere, leichtere Zukunft haben. Ohne ähm, Naturereignisse, die uns immer wieder in katastrophale Verhältnisse ähm, bringen werden. Wie viele sind da schon aufgewacht und wissen, dass sie los müssen? Wissen, dass es an ihnen hängt die Welt zu verändern, die Zukunft der Kinder positiv zu gestalten und wirklich das Ruder rumzureißen. Wie viele sind's? Und motivieren tut mich dann immer wieder, ähm, tut mich immer wieder die Zahlen aus der Trendforschung, was belegt. Wir brauchen drei 3 drei bis sechs Prozent. Ich gehe immer von drei Prozent aus, weil es für mich leichter zu erreichen ist. Drei bis sechs Prozent von Menschen, die in einer Sache aufgewacht sind und sagen, ich verändere das jetzt einfach, ich mache da nicht mehr mit, ich glaube das nicht mehr. Ich verändere meine Welt komplett, weil ich bin von ein, etwas anderem als diesem Normal, was jetzt einfach gerade so als Normalität herrscht und was einfach so durch Konditionierungen zustande gekommen ist in meinem Leben. Ich glaube da nicht mehr daran. Ich mache es anders. Ich möchte es anders und ich ziehe es durch. Und dazu brauchen wir drei bis sechs Prozent. Dann ist ein neuer Trend geschaffen, der sich nicht mehr aufhalten lässt, der sich nicht mehr zurückhalten lässt, der nicht mehr andere es leugnen lässt, sondern der mit langsam nach und nach zu einem neuen Normal wird. Und das ist das, was ich mir wünsche. Eine Welt, die verbundener, bunter, respektvoller, toleranter, aufmerksamer, bewusster und viel glücklicher und voller Lebensfreude den unglaublichen Moment des Hier und Jetzt genießt. Mit all dem Reichtum, den wir haben, mit all der Fülle, die wir haben. Also wir leben hier auf der Sonnenseite der Welt, der Erdkugel. Wir sind gesegnet von einem, von, von einer Umgebung, die uns alles ermöglicht. Und irgendwie scheint es mir, als ob wir noch so schlafen. Als ob wir noch so in unserem Trott und unserem Hamsterrad von funktionieren und machen und tun und erledigen, drinstecken und es uns schon längst nicht mehr erfüllt und wir schon längst diese Sehnsucht verspüren von «Oh Mann, ich will es einfach anders haben. Ich möchte es einfach nicht mehr so. Ich will, dass mein Leben mehr beinhaltet als diesen Alltag. Und ich möchte auch für meine Kinder einen anderen Alltag, als ich ihn so erlebe.» Und ja, wie können wir das jetzt schaffen? Wie können wir das machen, dass wir uns aufs Wesentliche zurückbesinnen und darauf konzentrieren, wie wir die Welt verändern können? Ich habe, als ich auf meinem Weg war, oder ich bin ja immer noch auf meinem Weg, aber ich habe als großes, als große Überschrift dieses, schwärme in dich entdeckt. Es fängt alles bei mir selbst an. Wenn ich im Unfrieden bin mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Gedanken, dann laufe ich einfach die ganze Zeit nur unzufrieden durch die Welt, dann packe ich nichts an, dann bin ich wie blockiert, ich fühle mich unwohl, ich bin ungehalten, ich Häng mich an kleinen Dingen auf, bin genervt und gereizt und da das Ganze Jahr raus muss, lasse ich das dann wieder an meinen Liebsten aus. So war das bei mir und so war das permanent, wirklich. Ich bin morgens aufgewacht und hatte keine Kraft aufzustehen. Ich hatte keine Lust aufzustehen. Mir war, ich habe einen Berg vor mir hergeschoben. Ich habe morgens nicht gewusst, wie ich das Ganze, die ganzen Aufgaben bewältigen soll. Ich hatte keine Lust darauf, diese ganzen Aufgaben überhaupt in Angriff zu nehmen. Ich hatte einfach keine Lebensfreude, wirklich. Ich sah war so unter Druck und was ich einfach dann gelernt habe und kennengelernt habe, ist, dass ich mich fragen darf, was ich möchte, dass ich mich in mich schwärmen darf und erstmal meine Bedürfnisse herausfinden darf. Ich habe mir nie überlegt, was ich wirklich haben möchte, sondern ich habe mich nur darüber beschwert, über das, was ich nicht bekomme. Und sich dessen bewusst und klar zu werden, ich habe ein Anrecht und es ist wichtig, ich bin wichtig, dass ich herausfinde, was ich gerne möchte. Und ich darf das. Ich darf mir das wert sein. Ich muss mir das wert sein. Ich darf mich nicht hinten anstellen. Also ich habe in manchen Fällen, bei vielen Menschen habe ich auch wirklich, vor allem bei Müttern habe ich den Eindruck, ab dem Moment, wo sie Kinder bekommen und so liebevoll und fürsorglich für ihre Kinder da sind und das so der neue Mittelpunkt ist, von Schwangerschaft zu Geburt, zu Kindererziehung, dass sie sich selbst hinten anstellen und vergessen oder das für selbstverständlich nehmen, dass man sich hinten anstellen muss und dann diese Unzufriedenheit kommt und sie vergessen dann aber sich überhaupt wieder, wenn sie es eh, wenn sie es überhaupt schon mal gelernt haben, sich auch wieder vorne anzustellen. Und das ist in meinen Augen ein ganz großer Fehler für das eigene Wohlbefinden, für die eigene Zufriedenheit und Lebensfreude und Lebenskraft und für die Familie. Denn nichts tut mehr weh, also dieser Satz ist mir ganz, ganz wichtig, denn da wird eine Last weitergegeben und ich hatte das auch schon mal als wie, wie ein Familienkarma bezeichnet, nichts tut mehr weh, als wenn du dein Kind glauben lässt und Kinder haben ganz feine Antennen, als dass du dein Kind glauben lässt, dass es verantwortlich für dein Glück ist. Und ich sag's noch nochmal, nichts tut mehr weh, als dass du dein Kind in dem Glauben lässt, dass es verantwortlich ist für dein Glück. Und das passiert so schnell und das ist so irreparabel, und das ist eine Last, die wir der nächsten Generation dann weitergeben. Nicht absichtlich, aber einfach unabsichtlich aus unserer eigenen Unzufriedenheit heraus und aus der Tatsache heraus, dass wir wahrnehmen, dass wir nie für uns selbst losgegangen sind. Dass wir nicht für uns selbst leben, dass wir nicht unser Leben leben, was wir uns so erträumen oder erträumt hatten. Und deshalb gibt es zum Abschluss dieser, dieser Episode einfach, weil es mir so wichtig ist, jetzt nochmal zwei Tipps. Ermutige deine Kinder, ihren Träumen nachzugehen und überhaupt zu träumen, voll reinzugehen und auch mit ihnen zu träumen. Ist doch toll, wenn ein Mädchen äh, träumt, es wäre eine Prinzessin. Oder es träumt äh, davon, Schreinerin zu werden. Oder es träumt davon, irgendwann mal in, was weiß ich, am Ecuador zu arbeiten. Träum damit und ermutige dein Kind, dass Träume dazu da sind, um an ihnen hochzuwachsen um sich an ihnen zu erfreuen, um da reinzugehen, um es zu fühlen, um, um sie wahr werden zu lassen. Und da Kraft und Energie und Lebensfreude reinzustecken. Mach nicht die Träume deiner Kinder kaputt. Und der zweite Tipp, kümmere dich um deine Träume. Beginne wieder zu träumen. Erinnere dich. Geh los. Mach Schritte dafür, schreib es auf, fühl dich da genauso rein und denke daran, dass auch deine Träume wahr werden können. Und glaube daran, dass deine Träume wahr werden. Und geh da los. Eins nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Überlege dir, was könnte ich heute für meinen Traum erfüllen? Und wenn es auch nur so eine ganz kleine Kleinigkeit ist. Aber gibt es Träume nicht auf. Und wenn du da mehr lernen willst, wenn du da Unterstützung haben möchtest, nicht nur daran, wie man träumt, wie man an sich selbst glaubt, wie du dein Eigenes findest, wie du kommunizierst mit deinen Liebsten, ohne ihnen weh zu tun und ohne sie zu verletzen, deine Wahrheit auszusprechen, Dein Glück zu finden, um dann besser und viel, viel besser für deine Beziehungen da sein zu können. Wie du wieder beginnst, Vertrauen in dich zu fassen und selbstbewusst für dich dich vorne in der Reihe wieder anstellst. Wie du überhaupt aus dieser Stagnation rauskommst, aus diesem, ich bin so festgefahren und ich habe keine Ahnung, wie ich... Ähm, wie ich das machen soll. Ich habe ähm, immer diesen Berg vor mir und wie ich es auch drehe und wende, ich weiß nicht, wie ich mein Leben anders gestalten und anders managen sollte. Und ehrlich gesagt habe ich auch Angst, davor diese Schritte zu tun. Wenn du genau da drin steckst, dann kann ich dich nur ermutigen, dir Hilfe zu holen, Hilfe ähm, in Form von einem Coaching, in Form von sich unterhalten mit Menschen, die, Ah ja, jetzt kommt auch noch was ganz Wichtiges, dich zu unterhalten mit Menschen, die schon da sind, wo du hin möchtest, nicht mit Menschen, die dich zurückhalten wollen, nicht mit Menschen, die dir deine Träume madig machen, oder die sagen, ah, das schaffst du eh nicht und wie willst du denn das alles noch bewältigen, sondern mit Menschen, die an dich glauben, die dich ermutigen und die schon da angekommen sind, wo du gerne sein möchtest. Und deshalb habe ich dieses Schwarmcoaching auch ins Leben gerufen, weil ich so sehr fühle, dass es eine wundervolle Möglichkeit ist in einer Gemeinschaft, jede und jeder mit ihrem und seinem eigenen Päckchen, mit der eigenen Herausforderung an den gleichen Zielen und Wünschen und Träumen zu arbeiten und die nach und nach zu verwirklichen und davon zu profitieren, was die anderen durchmachen und wie die anderen es managen und wie die anderen daran gehen Und natürlich mit all meinem Wissen und meinem Input was ich in den letzten Jahren mir selbst angeeignet habe und eben wie als lebender Beweis einfach in meinem Leben umgesetzt habe. Ja, also ich komme von absolut frustriert und ähm, kraftlos und ohnmächtig und gefangen in meinem Hamsterrad komme ich. Und ich bin bei der Lebensfreude und bei dem Strahlen und beim Träumen und beim Genießen und beim jeden Tag wieder glücklich und fröhlich und freudig aufzuwachen und aufzustehen und etwas bewirken zu wollen. Und mit dieser ganzen Kraft, die war vor drei Jahren nicht da, überhaupt nicht null. Ich komme von dieser Seite von, ich bin ein kleiner Wicht und was soll ich denn schon anstellen und was habe ich überhaupt das Recht? Ich bin doch nicht wichtig. ja? Wie kann ich nur mich in den Vordergrund stellen und nicht erstmal für alle anderen da sein? Von da komme ich und bin jetzt an dem Punkt, dass ich weiß, ich darf mich als erstes versorgen und habe dann tausendmal mehr Kraft für meine Lieben wenn in mir die Erfüllung und die Freude und die Glückseligkeit ist. Und ja, ich kann dich nur dazu bestärken. Es fühlt sich so verändernd an. Es fühlt sich so wundervoll an. Es fühlt sich so frei und bunt und friedlich an und wichtig. Ich weiß, dass ich wichtig bin und ich weiß, dass ich, mit all der Kraft, die ich entwickelt habe und die so wirklich intrinsisch aus mir herauskommt, noch all das bewirken kann und all diese Ideen im Kopf habe, die ich noch umsetzen möchte. Daher kann ich dich nur bestärken. Geh los. Am, wenn du mit mir arbeiten möchtest, am 11. April 22 beginnt, das Schwarmcoaching. Es ist eine Gruppe von, eine kleine Gruppe von wundervollen Menschen, die ich mir da vorstelle, die nicht mehr jammern möchten, sondern die sagen, okay, ich packe das jetzt an. Ich pack mein Leben jetzt noch mal mit frischem Mut und mit Kraft und Energie und mit Freude und mit einem mit einer Entscheidung an, dass ich dafür verantwortlich bin, wie es mir geht und dafür verantwortlich bin, wie ich dann mit meinem Umfeld umgehe, mit meinen Beziehungen umgehe. Und ich möchte wieder in meine Kraft kommen. Es beginnt am 11. April 22 und... Ähm, das Ganze beginnt so, dass wir, dass ich Input gebe, also in schriftlicher Form. Ich gebe ausgearbeitete Worksheets an dich weiter, die du ähm, bearbeiten kannst, darüber reflektieren kannst, schreiben kannst, nachdenken kannst, Erfahrungen damit in diesen Themen sammeln kannst. Und wir dann alle zwei Wochen uns treffen in Zoom-Calls, die... Aufgaben besprechen oder die Herausforderungen besprechen und ich natürlich noch viel, viel mehr Input dazu gebe und wir uns da nicht rein verkopfen, sondern wir uns da reinfühlen. Es geht ganz stark darum, wieder ins Gefühl zu kommen und unsere Gefühlswelt nicht nur als lästig, unangenehm zu unterdrücken, sondern sie als Teil unseres Wirkens ähm, in unser Leben zu integrieren und zu verkörpern. Und abgesehen von diesen Frage- und Antworten, Zoom-Calls, gibt es noch eine Telegram-Gruppe, die ich ins Leben rufen möchte, in der wir uns austauschen können, in der ich nochmal zusätzlich Hilfeleistungen geben kann, in der du deine Fragen an, richten kannst an mich und in über die ich dann einfach auch antworten kann, ganz in akuten Fällen aktuell, sodass auch die anderen davon profitieren. Das Ganze beinhaltet auch noch ein Vorgespräch, dass du dich mir einmal ganz alleine anvertrauen kannst und deine Geschichte so von dir geben kannst, so dass du in der Gruppe ähm, so viel Preis geben darfst, wie du möchtest. Dass du wirklich einen geschützten Raum hast, in dem du dich nicht aufgedrängt oder in dem dir nichts aufgedrängt wirst und in dem ich dich auch nicht kompromittiere, sondern ich weiß deine Geschichte und du darfst vertrauensvoll das nach außen tragen, was du möchtest von deiner Warte aus. Aber ich kann dich natürlich viel, viel besser unterstützen, wenn ich weiß, was deine Beweggründe sind, wo deine Stolpersteine sind, wo deine Meilensteine sind, die du erreichen möchtest. Und dazu machen wir vorab ein Gespräch, was ich auch grundsätzlich jeder und jedem anbiete, der und die gerne mal von mir eine Beratung haben möchten. Also ich biete Beratungsgespräche an, und würde mich da auch freuen, wenn ich nach und nach da die ersten Kontakte bekomme und Anfragen bekomme, also es wird auf meiner Instagram-Seite da nochmal Informationen dazu geben, das ist jetzt ganz frisch, weil ich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte länger mit den Menschen arbeiten, merke aber, dass immer wieder so Menschen auf mich zukommen, die aktuell akut ein Problem haben und die sich noch nicht fürs Coaching geöffnet haben und diese Menschen möchte ich natürlich auch helfen. Daher wird es diese Beratungsgespräche geben, die du in Angriff an Anspruch nehmen kannst und auch wenn du jetzt dich dafür entscheidest, du möchtest ein Coaching machen, aber irgendwie du bist dir noch unsicher und es kommt dann doch nur zu der Beratungsstunde, dann zahlst du die Beratungsstunde und dann ist es gut oder aber du gehst mit der Beratungsstunde rein und wir verrechnen das mit dem Coaching oder du entscheidest dich einfach sofort fürs Coaching und die Beratungsstunde gibt es umsonst. Und ich würde mich so, so, so sehr freuen, wenn du dabei bist, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du diesen Stupser fühlst und sagst, okay, Jetzt ist es soweit. Ich verändere jetzt was, denn ich weiß, wenn ich in diesem Trotz so weitergehe, dann verändert sich nichts, sondern es verändert sich erst dann etwas, wenn ich einen anderen Schritt raus aus diesem Hamsterrad mache oder einen Schritt in eine andere Richtung, um eine neue Perspektive darauf einnehmen zu können. Und wie gesagt, ich würde mich total total, 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 sehr, 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 sehr freuen, wenn du dabei bist. Ich grüße dich von ganzem Herzen, erinnere dich nochmal dran, ermutige deine Kinder zu träumen und träume selbst wieder. Ich setze mich jetzt raus in die Sonne und träume davon, dass wir demnächst mit einer wundervollen Gruppe von Menschen unsere Welt verändern. Und hab's gut. Hab's toll, hab's fantastisch, hab's bunt, hab's lebensfroh und freudig. Schwärme in dich, schwärme für dich und schwärme aus dir heraus. Deine Bille